0: Varmt
1: välkommen till Prata pengar podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiespararens vd Filip Scholtze Och legenden, investeraren Niklas Andersson Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Nu är vi på avsnitt 65 Niklas. Ja. 65, vad med är det med, det med den siffran, höll jag på att säga? Det är pensionsåldern. Ja, ja
0: det är det ju. Ja, visst. Eh, är det, det är inte då tidigast man får gå i pension? Det är lite tidigare. Nej, hörde du. Man får gå i pension från 61, Man får ta ut den allmänna pensionen från 61 och snabbpensionsförsäkringar, IPS tjänstepension. 55. Eh, och, och pensionsförsäkring 55. Ja, exakt. Så att det där pensionen är lite svävande. Jag hoppas kunna jobba så länge det bara går. Ja, det hoppas jag. Ja, ja men, det, det, men vi håller ja, på det med kul. det här det är ju väldigt investeringar, mm. så då vill man göra det ah. livet ut. Och där kan vi
1: ju säga, det var ju någon som jobbade med det här nästan till 101 års ålder, men det kanske vi kommer in på lite senare. Ja och vi, som hände idag. Nej, jag tycker vi kan ta det direkt, för att jag har faktiskt inte skrivit med i Agenda. Ah, okay. och, för att eh, vi har ju uppe sitt ikväll ikväll också. Mm. Vi spelar in det torsdag den 23 när vi spelar in eh, den här podden. Eh, och eh, då har jag skrivit agenda till Uppesitterkväll och, och det här Så då skrev jag in det på Uppesitterkväll-agendan och, och så har jag faktiskt glömt att lägga in det här Men du har helt rätt Niklas, vad är det som har hänt då?
0: Ja och det där är ju ganska intressant just att För du har ju fenomenalt styrt upp all agenda Och då tänker jag mig så här: bolagen brukar ju outsourca Det arbetskraften är billigast
1: <laughs> <laughs> Ja men det stämmer nej, då, nej, jag, jag tjänar nog mindre vad du nej, nej. Jag är nog Sveriges sämst betalda vd nu vill du bara att och du Förbundsstyrelsen ska lyssna på det, va? Nej, nej. Alltså, för det är fortfarande medlemmars pengar och jag ligger i budgeten. Så jag tycker jag är en rimlig lön. Eller liksom, jag tycker lönen är bra utifrån den budgeten <laughs> vi har. Men, men jag är... Ja. Du, du är värd mer, Filip. Men vad som hände idag? Vad är det, det du frågar?
0: Ja, ja det. Då ja. skulle jag säga vad som hände idag. Det var ju nämligen så att aktiestinsen Lennart Israelsson gick ur tiden idag. 101 år gammal och för de som inte kanske känner till Lennart Israelsson så har ju han någonstans varit en förebild för för ganska många tror jag och även nog inte själv skrivit en bok men någon annan skrivit en bok om honom när han började på järnvägar. Han han jobbar aldrig som Stinn som jag har förstått det hela rätt. Men, Men han, jobb- han jobbar inom SJ. Ja, han jobbade på järnvägen och började med 600 kronor. Och, för den som, och det här, han gjorde sin första investering 1947 då. Så från 600 kronor upp till 140 miljoner. Mm. Och då kan man ju också fundera på vad 600 kronor var värt på den tiden. Och då kan man faktiskt gå in på... Riksbanken. Eh, Ja, är det Riksbanken, är, eller är det Statistiska centralbanken? Jag tror att det är Riksbanken Jag tror också till på. det,
1: för jag gjorde det för inte allt för länge sedan faktiskt. Nej. Kommer du ihåg att jag... Och kika var
0: det alltså 600 kronor var värt 140. Ja, jag
1: gjorde ju den övningen när jag skulle kolla vad min barnvagn, kommer du ihåg det? Ja, just ja. det. Jag tror att det var Riksbanken faktiskt. Ja, men det kan nog stämma. Och det, han har ju blivit, det har gått fenomenal, fenomenalt
0: bra för honom. Och jag mm. menar, det, det, det är ju så roligt att se... När man tillåter sig själv vara långsiktig. Mm. Och det är ju faktiskt till och med så här att Lennart som träffade ju vi inom många aktiesparare på en årskongress nere i Linköping för, ja, du kan ha varit åtta år sedan, kanske sju-åtta år sedan och sånt där.
1: Då var inte jag med. Nej. Men jag har också, inte träffat honom kan jag inte säga, men jag var på en, han var på min skola i Jönköping okay. när jag pluggade där. Och han, bo, han, han bodde ju där i Jönköping. Ja, Nässjö, va? Ah, okay. ah, det är inte så långt därifrån. Och man tog till Jönköping så kommer alltid via den här sjö Så att det är inte så långt därifrån. Eh, men, eh, och det kan väl vara fem år sedan, eller sånt där, fem sex år sedan Så då var han ju 95 så han mm. var ju liksom gammal redan då. 9 år
0: redan en uh, Warren
1: Buffett. Ja, exakt, exakt. Nej, men det är alla tankar såklart till anhöriga och det är lite sorg i Sparar Sverige idag, det måste vi ändå säga. Ja, och stort tack för det han har gjort för Sverige helt enkelt. Inspirerat otroligt många och det har varit många fina rubriker till hans minne idag också. Ja, och sen hade vi Hans Rosling också, många såna inspirerade ja. människor som har tyvärr men hans Rosling, fått Hans oss. Eh, Ja, nu ska man inte jämföra, det är jättetråkigt det är att går bort också. Precis, det var dit jag ville komma att 101 år är ju ändå, får man leva i 101 år så, så är det fantastiskt tycker jag Men Hans Rosling var ju betydligt yngre mm, Jag håller med Så är det i alla fall Men ja, då var vi lite inne och snuddade på det Uppsittar kväll i kväll, vi gör som förra månaden Att vi kör det innan Så vi värmer ju upp den här uppesitta kväll kvällen med att podda Och det känns ju härligt Mm. Det känns väldigt härligt ja, tycker jag. Eh, hur har din veckan varit? Eh, du har skrivit någonting om grand Ja,
0: nej ja, 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 Grand, det var ju det sista ordet Jag ska ge godispralin på, på grand Tänk ja, jag, ja. Nu funderar du jag lite Om ja, Jag säger någonting och så får du ta resten <laughs> <laughs> Nej, men du, du vet när, när vi tävlade på eh, på Nordic Growth Market hade ju en aktiv tävling mm, Och där var ju du med Och ja, lovade ju mig att vi skulle åka till Tyskland Men så blev det ju inte Nej, för det var någon som eh, tradeade om mig Precis på mållinjen mm. ja. Och då var det ju också så att Nordic Growth Market hade de ett event med Fontobel därefter Då kunde du inte komma på det, Nej. men jag var där Jag tyckte det var intressant Och nu igen hade de ett event på, eh, på Grand Hotel mm. Där de hade flygit in eh, folk från Schweiz Coolt. Och för att prata om både economic outlook- men även om lyxklockor. Mm-hmm. Och då funderade jag lite grann sådär- lyxklockor, kan man verkligen fylla så mycket tid att prata om det? Då kan man ju prata heller kanske brett om lyx. Mm. Just för att det finns mycket annat än bara klockor- och klockor och smycken och bilar ja, och allt vad kan tänkas vara- som är alltså börsnoterat då, runt om i världen. Men de lyckades fylla det där ordentligt. Och en grej som, som fascinerade mig- mm. Det var att de pratade om, 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 om sveitsiska klocktillverkare. Då. Och just en var Rolex nya och, och dyraste. Den kostar 1,25 miljoner sveitserfrang. Och, och om inte jag är helt fel ute så ligger den ungefär kring jorden Så säger att den aha, klockan kostade 10 miljoner. Något oh, sånt där. Och då var det ju så här att eh, den här klockan gjorde de, jag tror att det var 75 exemplar. Mm. Och först var det fem års väntetid. Mm. Och sen så tog de bort väntetiden för att de här 10 tio klockorna sålde slut på två dagar. Oh, på min egen klocka är det tre års väntetid. Aha. Det är helt otroligt. Och det här kan vi prata om någon gång i framtiden kanske, om, om när det blir, när man försöker reglera olika marknader och sådär, Venezuela och man, man smyger in amerikanska dollar där för de är mer värda än den egen valutan och sådär. De pratar om kineser som åker dit och köper 20-30 rådligsklockor. Mm-hmm. Då frågar man sig varför då och vart kommer de pengarna ifrån? Mm-hmm. Men då är det så att man köpte dem billigare i Schweiz och kunde sälja dem dyrare i Jaha. Kina för att de var svåra att få tag på. Är helt makalöst, oh, Filip. Men i alla fall, när jag kom hem så hade jag med mig en liten pralin. Mm? Två praliner ja, fick man där därifrån. I ja. mm-hmm. och, och den här pralinen, då skulle jag äta den här. Och sen så kände jag Åh nej! Åh oh, nej! Jag känner någon vätska och tänkte gud förbenat benat, säg inte att det här är ett romrussin Aha. och alla tankar som han flyger i min skalle innan jag insåg att det var något no- no, det var du vet som ett tuggummi när är uh. väldigt fräsch smak man tror att det är alkohol, men det var det inte. Jag tycker inte om Romrusen, rum, det ju ingen annan heller. Några gör det. Och då tänkte jag så här, det där var lite grann som öppningskålen i Fingerprint. Mm. Exakt. Det, just där, för att när det blir... Eller, eller hexagon för den delen. Just när det blir såna här osäkerhet, man vet inte hur de andra ska reagera. Man tar bort prognoser och man slopar utdelningen. Det blir mycket osäkerhet marknaden hatar osäkerhet. Och sen där i kolen man så här... Nej, jag vet inte alls hur jag ska tänka kring det här just nu. Och då vill man bort, man kanske drar hem spelmarknaden, tittar och andra agerar. Sen kan man reagera efter att man har, eller agera efter att man har reagerat. Eh, och, 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 och jag har inte tänkt så mycket innan jag visst att det inte var ett romrussin. Man hinner tänka så mycket i kolen också. Det var en slakt. Och just det här med den mänskliga psykologin. Att man verkligen kan lä- likställa kolen i fingerprint med ett romrussin.
1: Det är, det är ju förmodligen fantastiskt tråkigt Att det är på det viset ja, det är För det är väldigt många aktier Och, och, här, och det, det. där kan jag också
0: säga att vi, någon gång ska vi utsväva kring Det här med momentum När mm. man vill ut snabbt direkt Vad ja, kan, kan, händer då? ja och sen, När det går ut, alla vill ut samtidigt mm. Och sen så blir, då blir det liksom ett flockbeteende Det blir kaos, det blir trångt i utgången Och sen kan man tycka, ja men nu gick det ner lite väl Mycket, det i köpfingrarna Så att när det kommer negativ ny- nyhet i ett bolag I kolen När man säljer ut jättemycket och sen de som fångar aktien där på botten. Det är ju kanske svårt men om man tycker att den har gått ner väldigt, väldigt mycket så kanske man köper. Vet du hur mycket fingerprint var upp från 29 kronor och 30 år, alltså botten intradag de stängde inte så högt upp men de var upp så under dagen i alla fall. Nej. De som köpte på botten gjorde en vinst mig veteligen jag tror att man kom upp i nästan 40% procent. nu föll den i 40 ja, men om exactly. någonting faller 40 så ska du ju upp mer än 40 yeah. igen. Om en, om en 100-lapp faller, fem, faller 50% ner till 50 kronor så stängde den på 30 någonstans. Jo, ska den upp till 100%, 100% upp till 100 igen.
1: Men vi kan, eh, det här är ju lite veckans händelse får vi väl ändå säga. Det har ja, hänt det en, mycket den här veckan och det har hänt väldigt mycket den här månaden. Och vi kommer gå igenom ganska mycket av det som har hänt eh, också i i kväll ikväll. Så att om ni inte tittade på det, kolla på det i efterhand på Unga Sports Youtube-kanal. Men det var en... Oh, och, ja. och den som fortsatte käka rö-
0: pralinen, inte var inte romrusen, den fick njuta av den här chokladpralinen. Mm. Vilket innebär att den som faktiskt kunde köpa när det såg som jävligast ut i kolen tjänade
1: pengar Ja, och jag tänker att det kanske var Axel Charander som, eh, som var en av dem För att han skrev så här under prata pengar på Twitter Fing rasar, Fing alltså kortnamnet då på Fingerprint Jag handlar, säger han, kan vara en nit med jag chansar Satt i samma sits när som vinst varnade i somras Och så är det någon smiley som håller förgången. Eh, ja, men det går inte att jämföra vad sa du? Nej, det går inte att jämföra. Med, med Betsson? Nej. Nej, men det, det kan vi komma in på. Men någonstans så, så, så är det ju liksom precis det här som händer när det blir väldigt stor rörelse på marknaden. Och väldigt många försöker ju kanske göra snabba affärer för att just hänga med på det här om man tänker att nu är det liksom rea. Nu har ju varken du eller jag ägt Fingerprint på annat sätt än genom spiltan mm. eh, som vi har aktier i. Och de äger aktier i Fingerprint. Men jag bara försöker liksom... Tänka till lite där och vi kan komma in på Betsson-kopplingen Det är bra att Axel gör det. För att Axel du sa
0: inte heller att man kunde tänka så. så att Jag vill bara säga att Axel, nej. säger ju inte någonting fel här utan jag drog en ytterligare reflektion. Absolut.
1: Men det som är poängen här och det som man har rätt i är ju att precis samma sak hände ju i Betson att det blir ett sånt här eh, kast neråt för aktien. Eh, och du hade ju då Betson i somras när det här hände. Och då försöker jag försöker minnas tillbaka när jag hade dem sa Och det är ett bra tag sedan, eh, eller så är jag bara duktig på att glömma, jag kommer inte ihåg men om vi tar Betsa som ett exempel hur kändes det liksom, eh, vi har ju varit inne på det förut men det är klart att det måste kännas i magen när såna här grejer kommer, även om det då i Betsa kanske var eh, av en annan anledning, men, men liksom hur känns det?
0: Ja, nu är det väl så i och för sig att jag har en väl diversifierad portfölj så varje enskilt innehav slår inte jättemycket. Men Nej, det har en stor del av portföljen ja, 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 för att den har varit där under många år och växt i stor och Jag pratade om sumobrottan på redelingen på Ekan där och att man vill fylla upp de andra innehaven för att, för att, eller alltså ge de andra i Ekan mat så att summonbrottaren går ner i vikt mm. om man då inte får mat, så att säga. <laughs> ehm, och, ja, men det är väl klart att det är tråkigt där, men jag menar samtidigt någonstans när. Aktien stänger dag ett mm. och sen så kommer en trist nyhet på kvällen eller kanske morgonen innan, innan börsen öppnar. Ja, det är klart att du hinner ju, och det är ju svårt att inte gå in i kolen och titta hur den beter och kolen sig. Och är ju då kol-
1: det här Den här lilla kvarten innan börsen öppnar, när alla lägger orders och sen eh, så slår man ihop alla de och försöker hitta okej, okay, vart, vart ska vi öppna den här handen idag? Det är ja. en aktion.
0: Ja, och nu kommer jag på en liknelse och du vet att jag måste säga det jag den. Tror du inte de förstod den. Jo, det gjorde de, men likväl så har jag en mimi som jag bara måste säga. Du vet att det, det, precis som
1: tvångstankar alltså.
0: Ja, jag har finansiella <laughs> tvångstankar, Filip. Men, men, men just som du med, som du säger där, det är ju en aktion på morgonen och där man där man viktar köp på säljsidor och sen är det en kurs som aktien startar på för att mm. det inte ska bli en, en otrolig slagighet i handen utan det är en, man, man ska garantera liksom att det blir avslut direkt mm. börsen, direkt aktien öppnar mm. ehm, för att alla aktier öppnar inte samtidigt alla aktier stänger inte samtidigt men om, det, om man inte hade haft den här öppningskålen eller öppningsförfarandet Då hade det blivit som att sätta pop, råa popcorn på en, en gammal spisplatta du vet, mm. Det, det hoppar åt alla håll mm. Exakt um, Så därför
1: vill man få ihop det där Exakt,
0: man sätter in det i en skål i mikron istället.
1: Ja, men nu är det ju så att Fingerprint då eh, som ju vi inte har haft och det kan ju du och sitta och vara glada för nu. Men det är ju lite så här, jag tar fram lite siffror då idag torsdag att den hade då på ett år den här aktien gått ner 64%, den har gått ner 50% ungefär på tre månader och då 30% på en vecka. Och Anton Linkvist fortsätter på det som Axel sa- att alltså helt galet att fingerprint rasat 40% nu på morgonen. Tur att man inte hade bolaget. Kanske nu man ska våga köpa. Och nu kommer du och jag in i bilden här igen då- för att vi... Det är ju så att det finns ju väldigt många som har ägt fingerprint i sen urminnes tider höll jag på att säga men väldigt, väldigt länge tjänat väldigt mycket pengar. Jag vet det för att eh, jag har kompisar som har liksom suttit i den situationen. Så för två år sedan ungefär så tyckte jag att det var jättejobbigt att eh, stå utanför för jag hade liksom Vänner och bekanta aktiekompisar som hade ökat fingerprint och varit med på en fantastisk resa. Eh, och helt plötsligt hade ett sparkapital som var helt otroligt många gånger fler än vad mitt var. Och, och så satt man själv och harvade på med lite investmentbolag. Eh, och, och sen då, så har det här varit då så en, en bra tid. Men nu har det ju slagit tillbaka. Och nu sitter jag ju här då och tänker att nej, men vad skönt att, att jag inte hoppade på det där tåget. För hade jag hoppat på då. Eh, eller då lite sent i det här raset. Och nu sitter man ju här då på, på sidlinjen lite grann och funderar, ska man kliva in? För är det så att man går in och tittar på den här kursgrafen och ser att eh, från den eh, kursen som aktien står i nu skulle vi kunna komma tillbaka till den här toppen som den har varit på då är det en väldigt fin utveckling uppåt. Eh, och då tänker jag att du och jag ska liksom försöka bolla lite kring så här vad, hur går våra funderingar i det här? För att det är väldigt många på Twitter som har har skrivit in den frågan, eh, precis som Anton och Axel har gjort här. Hur ska man tänka nu? Jag tycker, om, jag, jag tycker, jag tycker att det är bra att du säger att var skönt att jag inte
0: hoppar på den där resan för att då hade jag själv inte då har jag inte förlorat de där pengarna. Snarare än att man vill ju liksom inte Strösa salt i såren för de människor som har förlorat pengar. För man ska det Verkligen, Verkligen inte. Nej, och det gör du inte heller. Men det är väl klart att folk på Twitter kanske tycker att det är lite roligt. Det är ju svensk jantelag Men jag, menar, jag tycker ja, men jag tror att vi båda tycker att det är tråkigt när folk förlorar pengar. Men jag menar. Samtidigt så sa jag förra gången det begav när det gick ner jättemycket att det här visar med all tydlighet att riskspridning alltid är sund jo. oavsett hur mycket du än älskar bolaget. Mm. Och det, det roliga då var att Johan Karlström gick ju också in och likade det i Det tyckte jag var lite lustigt. Men... Ja, hur ska man tänka? Erik som har värt 1800 miljarder 0,0 mm. de har varit mindre än Snapchat idag, eller Snap, moderbolaget i Snapchat. Och det är väl klart att det, det här var ju väldigt jobbigt när man går ut och säger att man drar tillbaka prognos för både mm. intäkter och lönsamhet, och dessutom slopar utdelningen som man själv har föreslagit för inte allt för länge sedan. Aj. Och stämman inte ens varit. Ja, precis. Det är då, det som hände. Vad, vad är det för intern visibilitet Aj. i bolaget? Och det där är ju liksom en förtroende lite grann också. Det blir lite jobbigt, men jag tänker så här att de har ju jättefin, haft jättefin lönsamhet och jättestor marknadsandel. Mm. Och det här har vi sett tidigare också. Netflix de hade ju nästan till funderat på att lägga ner bolag fast ingen lönsamhet det där. Fingerprint, fast ingen lönsamhet heter det heller. Det stod ju och harvade hur länge som helst. Sen slog det ordentligt den största delen av resan om man tittar på en icke-logaritmisk graf man tittar, Det är väl kanske 2012 någonting Och sen så fick de ett enormt race uppåt Och man får rätta mig om jag har fel För så himla pålät kring fingerprint är jag inte Men jag tror att stor del av uppgången ändå var... Uppbyggde eller eldades på av de prognoserna som bolaget lämnade. Ja, kanske. Så. För att man, man lämnade prognosen som var ohyggligt stora från år till annat. Och det är klart, då bygger man ju upp förväntningar också. Man tänker, man extrapolerar samma lönsamhet mycket, flera gånger fler, miljarder i försäljning. Det borde bli så här och så här mycket. Och så blir det inte så. Nej. Och det här är inte
1: första bolaget i det här händer. Nej, men det är inte det. Och någonstans är det så här, uh, vi ska gå vidare på nästa fråga. Vi har lite ont om tid idag. Ja, men, men, eh, men det jobbigt där kommer,
0: ja. kom, kommer liksom konkurrensen att, att hårdna? För att de har ju stor marknadsställd, har fin lönsamhet. Och då, då måste man ha den här moten som Warren Buffett pratade om. Där konkurrenterna inte kan ta sig över vallgraven till den här borgen.
1: Och det återstår ju att se hur de ska göra det. Ja, men det gör det verkligen. Och sen är det ju så att, precis som du sa där, att det viktigaste här om man nu står och funderar på om man, om man vill då kliva in för att man tror på det här bolaget och man tycker att det är billigt eller vad man nu anser det vara. Så, så låt det vara en del av portföljen och inte hela.
0: Alldeles oavsett så hoppas vi att ni tjänar pengar.
1: Det hoppas vi. Och det hoppas vi också att Marcus gör som har skrivit in den nästa frågan som säger så här. Tycker ibland jag ser folk som skriver på exempelvis Twitter saker i den här stilen att jag funderar på om jag ska köpa Skanska. Det är bara ett exempel. Men jag tycker att den ser lite dyr ut så jag avvaktar, så hans fråga är nu så här Hur kan man veta att en aktie är för dyr eller billig då? Min tes är att du ska veta att aktien är för dyr, eller om du ska veta att aktien är för dyr, så bör man ha insyn i varje kostnadspost, säger han men framförallt varje intäktsgivande avtal bolaget har aktivt eller som i framtiden kommer ge en intäkt att äga aktien eh, att äga aktien eh, eller att säga, förlåt. Att säga att axeln är för dyr är ren spekulation. Kan ni ge klarhet i det här? Och, och det här är ju samma sak tycker jag om det är. Om den är för dyr eller för billig, och om det är så att, att man måste ha insikt i varenda så kan jag säga: Då har jag ingen aning om någon. Eh, sen kan man ju bilda sig en uppfattning om någonting är för dyrt eller för billigt, utifrån de här värderingstalen som man kan använda. Eh, där ju eh, P-talet är ju ett sånt, och vi har varit inne på det förut. Men ett sätt att titta på det som jag använder ibland i alla fall, det är ju eh, från den här sidan Reuters, så där man kan se. Eh, hur har det här bolaget värderats historiskt eh, så kan man se de senaste fem åren så har det högst kanske värderats på den här siffran och som lägst den här och idag är det på den här nivån och det skulle kunna vara ett sätt att försöka eh, bilda sig en uppfattning om någonting är för dyrt eller för billigt men sen är det ju precis så som, eh, som Marcus inne på tycker jag att när någon säger att någonting är för dyrt eller för billigt det är ju ingen som har någon aning mer än de personer som jobbar på insidan i bolaget alla andra har ju bara en uppfattning tycker jag ju Um. för det är ju lite så pris är vad man betalar, värde är vad man får kanske och problemet med börsen är att man vet ju inte alltid riktigt vilket värde man får utan det är ju någonting man uppskattar, någonting man tror att någonting ska komma där framme Exakt.
0: Och det är ju det som vi har varit på tidigare också: om en aktie står i 100 kronor och tjänar 10 kronor, så är P-talet 10. Så alltså hur många gånger årsvinsten, man betalar vinsten är 10 kronor och betalar 100 kronor för aktien. Ja, det är P-10. 10. Mm. Och Om då aktien går upp till 200 kronor, så kommer folk på kurskraften och på kurskraften och säger: och, Vad det är, den här har, blivit? För den har gått upp väldigt mycket. Men om det då är så att vinsten har gått upp från 10 kronor till 20 kronor, då är det exakt samma värdering. Ja. Är vinsten är 20 kronor och sen så är P-tal på 10. 20 kronor vinst och sen så betalar vi det 10 gånger. Då är vi upp i 200 i aktiekurs. Och jag gillar verkligen. Att han skriver också att eh, att säga att aktien är för dyr låter för mig som ren spekulation. Det är ju, det är ju
1: så att säga så. Vet du varför? För att det är exakt så där Exakt så
0: <laughs> det är. Och det beror ju på att vinsten i ett bolag kan ju gå från 10 kronor per aktie till 11 kronor per aktie. Mm. Då, har ju, då har ju vinsten stigit 10%. Just det. Och vinsten är ju det som driver aktier långsiktigt Sen kan vissa tycka att det är kassaflöden men vinsten i, i, i bred allmän, allmänt begrepp. För att vinst är ju lite också påverkat av bokslutspolitik. Ja, det men, är sant. Men, men i alla fall på börsen. Mm. börsen, varenda dag så går ju aktiekurser upp och ner. Mm. Inte varje dag, vet du varför?
1: Nej.
0: På att vi har sända. Ah. Men sen, annars...
1: Då Alla är det... börsdagar är det på det.
0: <laughs> Men P-talet är alltså hur man värderar vinsten. Precis. Att en aktiesvinst går från 10 kronor till 11 kronor, det är fakta. Det kan ingen någonsin hävda att det är fel om det inte är så att det är en skandal att man inom bolaget har bedrägligt att skriva felaktiga uppgifter i årsredovisningen. Det är också hänt historiskt. Men annars är det fakta. Mm. Om det går från 10 kronor till 11 kronor så har vinsten stigit 10%. Sen kan det ju vara så att man tycker att p-talet ska gå från 8 till 16. Det är en enorm uppgång. Men det var ju den uppgången vi har fått egentligen sen botten vi under finanskrisen och fram till idag. Då. Men eller så kanske det är så att p-talet går från... från 10 kronor, eller 10 till 12, mm. det, då är det inte bara så att vinsten har ju stigit 10%. Mm. Det driver kurs. Mm. Och värderingen av vinsten har stigit från P10 till P12, har stigit 20%. Mm. Så att det är ju det som driver en aktie långsiktigt. Dels är det kursutvecklingen, mm. sen är det utdelningen, mm. det vi kallar för totalavkastning och sen är det multiplexpansion. Just det. Hur värderar man vinsten? Oh, det är en spekulation. Därför älskar det den skriver. Där.
1: Ja, det är ju precis samma sak då, att det är hur många gånger vinsten som man tycker att man ska betala. Och det man kan göra då om man vill göra en liten rolig matteövning på det här är att PE då, ska vi visa, se om vi får fram där. P står ju för priset, aktieprisen delat på E som är vadå, vinsten Earnings. Mm. och då kan man ju räkna då per aktie är ju enklast så varje aktie eller det måste man göra förlåt um, så priset är 100 då kanske och vinsten är 10, 100 delat på 10, är då Niklas Yep. Det är 10, var enkelt. Då plötsligt, får man ett P e på 10. <laughs> och då skulle man kunna göra så här: då om man vill, eh, om man vill leka med lite värderingar. och vad man, När man pratar rikt kurser. För ibland kan man också läsa om det. Ja, ah, jag tror att den här texten ska gå upp till la la la. Och då tycker jag alltid att så här, okej, okay, vad har de fått tagit det här från luften? Men nej, det behöver man inte göra. Utan det här är en ganska bra knep då om man vill eh, låta lite smart. Då gör man ju så här: då målar man upp det här p-ekvationen, och sen säger man då att den här axeln som kostar 100 och har en vinst på 10 har då eh, 10 p-tal. Och så har man då i sin analys för att man har tittat på konkurrenterna tycker att så här, ja men den här borde kosta 15 kanske. Eh, alltså p-talet borde vara 15 det borde vara 15 gånger vinsten då får man ju bara ställa upp den här ekvationen igen och säga att x genom eh, 10 då samma vinst ska vara i lika med 15 och så får man då fram ett pris så att det går ju liksom att leka med de här variablerna fram och tillbaka och eh, eh, liksom hitta de här verktygen om man tycker det är kul men sen ska det vara helt ärlig, jag gör ju aldrig det här Nej, och sen ska, aldrig. Du, ja, men sen ska det vara så då går man på krogen och
0: frågar vad en kostar och de säger 69 kronor, då är det först du ska tänka till lite smådyr för det tycker jag att det är. Men, men, ja, men, där. Men, men sen är det så här samma sak på börsen, då är det så här 69 kronor du kan lätt relatera till det, det är pengar vi, vi har en relation till det allihopa men, men det är samma sak med börsen, det är exakt samma sak vad är p-talet i bolaget? 10, 11, 12, 13 14, mm. 15. Det, det säger ju hur många som du betalar för bolaget. Så eh, vissa exakt. branscher eh, man ska jämföra bolagen inom samma bransch mm. och sen tycker jag precis som du säger att man ska jämföra bolaget med sitt historiska snitt ja, också. exakt. Bara för att
1: få en uppfattning. Sen är det såklart så att God det kan man. hända nya exact. saker som att det gamla spelar inte någon roll
0: längre. Men däremot så kan det vara för sig fem år. Det kan hända jättemycket på fem år och marknadsutsikterna är helt, helt ändrade. Men tänk det så här då. Vi hade ju Apple som världens mm. största börsbolag som, som värderas till P8, 9, 10 tidigare. Mm. Och jag menar, de skulle ju teoretiskt sett kunna dubbla sin aktiekurs om det är så att de skulle gå från sig ett hårdvarubolag som är väldigt beroende av försäljning av iPhones till att bli ett, ett, ett riktigt ett, mumsigt techbolag som går från hårdvara till mjukvara tänk om de skulle få en Netflix värdering eller en Google värdering P20, då ska aktiekursen dubblas, det. och det här har hänt tidigare i många bolag där man tycker att Nä, men det här bolaget är ganska likt ett hårdvarubolag, ja men då sätter vi en mm. på det mm. och vi tittar på Pearson, bolagen ungefär samma sektor och sådär antingen i Sverige eller globalt, men det är ungefär den här värderingen, ja men då, då sätter vi den så här funkar det ju. Så funkar det även när bolag ska in på börsen. Ja, ja. Man tittar på peers. Så funkar det på Investor också nu när de ska börja redovisa Patricia Industries. De säger ju inte att, att de svär på att den värderingen är korrekt utan de tittar ju på peers sen. Exakt. Så jämför, bolag som är ungefär någorlunda jämförelsebara.
1: Så är det. Eh, hoppas du var nöjd med svaret där Markus. Nu ska vi gå över till Arvid som har skrivit så här Hej Filip och Niklas. Det har nog inte undgått någon att ni tycker om att köpa investmentbolag. Men ni har valt men ni har valt att köpa dessa separat istället för Spiltan Aktiefond Investmentbolag som jag är en fond med investmentbolag i. Varför har ni gjort det? Vill ni välja ut vilka bolag ni köper och hur de är viktade? Vill ni undvika fondavgiften? Eller beror det helt enkelt på att ni tycker att det är roligare att äga alla bolagen separat? Och jag skulle säga ungefär rätt, rätt, rätt. Eh, det var nog eh, svar jag på alla de där. Eh, jag har eh, Spiltan Investmentbolag eh, faktiskt i... Eh, i en av mina tjänstepensionsdepåer så jag har den men inte i min Sverigeportfölj har jag inte eh, utan jag tycker att det är lite roligt att kunna välja de här vikterna själv Spiltan har ju gjort en vikt i den här så att, eh, jag tror att det är då investor i industrivärlden består ungefär av eh, 60 av den här fonden så de har 30 var och sen andra investeringsbelägg har lite mindre och jag försöker hålla vikterna i min portfölj ganska lika istället Eh, sen är det också såklart: eh, Det är mycket roligare. Det, det tycker jag. Eh, och sen det här med fondavgiften. Nu är ju inte den här fonden jättedyr, tycker jag. Eh, den kostar 0,20 eh, procent. Och när jag handlar aktier så betalar jag 0,10 men om vi säger att det kostar 0,25 egentligen så är det ju så att när jag köper en aktie så är det lite dyrare första året än att ha den här fonden då på 0,20. Men år två så betalar jag ju ingenting för den aktien som jag har köpt eh, men jag betalar fortfarande för fonden. Så över tid så, så är det eh, billigare att köpa aktien tycker jag. Eh. Men Niklas är ju inte riktigt som jag, utan Niklas har ju både investemablag och ofta deras underliggande aktier
0: också. Du kan, kan inte du prata för mig. Det hade varit så himla roligt om du bara kan
1: utveckla hur jag tänker istället, Det hade varit lite festligt. Du får, ah, du, jo, du, får jag testa. Ja, du får köra mig med. Nej, men jag tänker att för att jag har ju, <coughs> någon gång så har jag, eller nej, jag ska inte säga att det är riktigt så. För att eh, du sa till mig en gång att jag hade väldigt mycket bolag, det har jag också. Man sväller ganska lätt och det har jag gjort senaste månaden. Nu när jag köpt in eh, Cloetta och så Paradox igen och så har köpt hem dem igen. Eh, och eh, då är det så att eh, du sa någon gång till mig att så här, eh, du hade lite för många och då kollade jag på de innehoven och, och så sa jag så här, men du, sälj den, 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 den och den och så köper du industrivärden istället. För jag tror, det, har du industrivärden också? Nej. Nej, exakt. Och då tänker jag, då är det mycket bättre att, att eh, ta bort dem där och köpa industrivärden. Vi hade ju Helena här också, hon var ju supertrevlig. Ja, det var hon. Det var... <laughs> <laughs> Fast det är samma sak där då. Att då har ju Helena och hennes team bestämt vilken vikt det ska vara. Att det ska vara väldigt mycket Handelsbanken och SCA och lite mindre SSAB. Nu har ju inte du SSAB tror jag i portföljen. Nej. Men, men, men det är ju så. När man lämnar över det där till någon annan så får man inte bestämma om vikterna själva.
0: Exakt. Och det är ju, jag menar, vi tycker att det här är roligt fenomenal dragning, Filip.
1: Vi tycker att det här är roligt Det är en kul övning ja, det var... Vi skulle kunna göra det en hel gång, gång att bara på en fråga så ska du ge mitt svar och jag ger ditt Jag tror att vi känner mig ganska vänlig, så det skulle nog bli rätt okej okay. Ja,
0: det skulle bli festligt ja. Ja, men Det är ju just det där att visst, Det är ju ja, fondavgiften förvisso, men jag menar, fondavgiften är väldigt, väldigt låg i förhållande till många andra fonder där ute, så den är ju ja, det är det. Den är extremt konkurrenskraftig och jag menar, det är många som inte vill göra det här så då är det ett fenomenalt alternativ, men vi tycker att det är roligt att göra själv. Ja. Eh, och sen välja vilket investment, vilket eller vilka investmentbolag man vill ha. Och lite grann när man vill köpa på sig mer och sådär. Eh, för ibland, ibland kommer det dippar och då vill man köpa på sig lite mer och så. Det kan man ju inte riktigt styra över om det är eh, en fond. Helt enkelt. Så är det. Så att lite åt det hållet. Och sen också lite grann att smusla undan under mattan. Att man, <laughs> att man har lite för många bolag. Då får man ändå lite fler bolag. Men det ser bara ut som ett bolag i portföljen.
1: Ja men det gör det verkligen. Ehm. Sen så är det ju så att vi har fått en telefråga som jag tycker är högaktuell från Toft som säger så här att vad är syftet med att bolagen delar upp sina utbetalningar? Varför inte allt på en gång? Och det han menar med utbetalningar får vi tänka att det är utdelningarna då. Eh, nu kommer vi ju snart in i utdelningssäsong och eh, ja, har är ju startat. Ja den är startad Vi Axfood Men jag har inte fått min första Nej har inte heller säsong Inte min heller Men Axfood är ju som du säger Alltid kickstarten Men då har det varit flera bolag Där ibland H&M nu Som har föreslagit till sin stamma. Jag tänkte nog gå dit Ska du också gå dit var, H&M, ja. H&M. Jo. Det var jag var där förra året. Man fick en present när man gick härifrån. Ja. Så det var lite kul. Eh. Gratis är gott. Ja, men ja, det men var det, lite
0: trevligt. Det kan jag nog vara. Jag körde min första stämma här den här
1: veckan då, så att säga, för det här året. Så det kan nog vara möjligt att vi hänger med. Jag tror att den är i maj. Vi kan kolla. Men de i alla fall har ju föreslagit att man ska dela upp det på två. Och då undrar väldigt Värnet här varför i helst ska de göra det? Har du något
0: bra svar. Ja, men det är klart att vi har det. Och jag tror att i mångt och mycket så handlar det nog inte om att vara snäll mot aktieägarna och att det är så att man har en utdelningskultur där man gärna vill ha halvårsvis eller kvartalsvis utan i mångt och mycket så handlar det nog om för bolagen att bättre anpassa kassaflödena. Just det. För man vill väl helst inte ta upp ett lån för att man inte har likviditet eller kassa att göra den här utbetalningen. Så att främst i H&M's fall är det nog för att faktiskt klara av kassaflödet som man delar upp det på halvårsbasis. Det vet jag, även Atlas Copco, när de delade upp så, så eh, kommunicerade de ju att det är bättre överensstämmer med deras egna kassaflöden. Mm. Så jag tror i mångt och mycket att det är det, det handlar om. Eh, faktiskt. Sen kan man ju fråga sig varför eh, preferensaktier delar ut kvartalsvis. Ja, jag, jag, vet, jag vet inte, men, men det är ju så att det enda man får där är ju utdelning. Man får ju ingen tillväxt för det, är ju, det enda man som liksom har rätt till det är ju utdelningen som inte höjs heller, den är ju kappad. Så att jag menar, det innebär ju att man skulle ju, man, man skulle ju somna varje gång man tittar på dem om det inte händer någonting mer än en gång om året.
1: Ja, det hade, för jag tycker, så här, hur, hur känner man som investerare? Egentligen är det rationellt att få allting... På en gång så att man kan sätta de här i eget jobb då. Men jag tycker att det är lite trevligt att det kan få komma lite oftare. Ja, det, är, alltså, det är rent
0: str- strängkalkylerande nyttomaximerande så det är bra att få hela utdelningen så tidigt som möjligt på året. Och kunna sätta dem i arbete och kanske sätta dem i arbete som genererar en avkastning som är högre än vad bolaget hade kunnat ge den själv om de hade behållit pengarna. Men um, allt här i livet är ju inte strängkalkylerande nyttomaximerande homoekonomicus som vi kallas. Eh, till skillnad från alla homo sapiens sapiens där ute eh, nu är det många homo kanske som lyssnar på det här då så att jo. säga men, men eh, ja det är ju lite trevligt helt enkelt när det plingar lite grann extra i telefonen
1: så är det har
0: eh, jag hört att det kan plinga i telefonen
1: ja det kan jag <laughs> eh, jag den här veckan jag tänkte att vi skulle avsluta med lite rolig spaning som jag har och Eller spaning, det är en annan som har spanat. Jag var ju på UF-mässan här i Stockholm måndag tisdag den här veckan och skulle tillsammans med en eminent jury, det var de andra som var eminent och jag, jag var lekman, utse årets bästa UF-företag. Och det var super, super roligt. Och jag skulle bara först vilja säga stort grattis till Ivory UF och Stockholm Umbrella UF som som blev vinnarna. Och andra priset gav vi till Ecoborn och Bevoir Cases. Supergrymma entreprenörer och jättehäftiga företag. Det är så coolt att hur man liksom kan från ingenting till jättemycket på så kort tid. Eh, hur man liksom lyckas skapa det. Och, och väldigt många är så här. Ja det är kanske befintliga eh, affärsidéer som man har. Men man gör det ännu bättre. Vi tittar väldigt mycket på liksom execution om man vill låta lite häftigt utförandet, hur man gör det här och kanske inte idén i sig så mycket men det fanns en annan person som också var där på de här mässdagarna och kikade runt lite grann, vet du vem det var? Ja men det kan ju vara någon från stranden det kan ha varit någon från Stranden, du är duktig på att läsa papper. Det var Johan Torén, <laughs> eh, för vi hade ju Monter där också, så mina kollegor stod där och eh, snackade aktier. Eh, och så gick jag till Monte då för morsa i, i någon paus, och då stod Johan Torén där. Småbolagsjohan, småbolagsvaltare på Strandkapitalförvaltning, eh, heter ja, han Um, och då tänker jag att han är där Och liksom scoutar de här kidsen uh, För att s- Många av dem där kanske någon gång ska in på börsen mm. Jag gillar honom Vet du varför? Nej För att han är en homoekonomicus <laughs> <laughs> Han älskar det. Ja. <laughs> jag tyckte det var jätteroligt. Ja, men oj, jag vet inte. Han kanske hade nog barn eller någonting som går eh, i skolan och ja. ställde ut. Det vet jag inte. Men vi pratade väldigt mycket axel i alla fall. Och eh, det här var samma dag som Fingerprint rasade då i tisdags. Aha. Så vi hade ju lite att tala om där, kan man säga.
0: Det förstår jag. Och jag har också varit på den här mesta. Jag var där med, med SCB faktiskt. Vi, vi var ju... Och då partner... De är ju huvudpartner. Ja. ja. Och jag följde med ett bolag som eh, gick väldigt långt. Jag vet inte, jag tror att de vann. Och... Eh, var du rådgivare? Jaha. Aha. Eller rådgivare ska jag väl inte säga. så Jag hjälpte det med det de behövde från vår sida. Ja, men de, okay. de, skötte okay. det, de skötte det där Bankperson. väldigt bra själv. Jo, precis. Kommer du ihåg vad de hette? Eh, jo, det gör jag. Vad hette de? Eh, Edvig.
1: Eh, nej, alltså bolaget. Jaha. Hed, eller Hedvig, inte Edvig. Hedvig. Nej, nej, det kommer jag nog inte riktigt ihåg. Okay. På den, men på den tiden... alltså det För de namnen vet jag inte, men... men eh, jag har ju varit med i UF många år så att jag liksom, eh, ja, de gjorde, har koll på... Det de gjorde var att de tog gamla, gamla
0: tallrikar och mm. sen så var, var det ett sätt. De gamla tallrikarna så borrade man hål i det där och så gjorde man ett kakfat av gamla tallrikar. Jaha. Ja, så alltså, det är så här smart idé. Vad roligt. Och du vet, då var jag alltså på den här... Äh, och det ska också sägas att vet du, de här personerna eller många av de här personerna har en entreprenörsådra äh, i blodet. Så mm. många har gått vidare och är entreprenörer idag. Coolt. Äh, som jag har förstått det. ja. Så att det, det, det var väl liksom det där bolaget på skolan med, med ung för, UF, ungföretag som heter på min tid var det en 100-poängskurs och en 50-poängskurs på gymnasiet men att alltså, de har tagit det där vidare, det var en språngbräda till ja, det exakt. de håller på med idag och det var häftigt och då var jag på den här tävlingen då för, jag har faktiskt varit på tävlingen själv också när jag drev UF-företag mm. men, men eh, den här Sverige-tävlingen, mm. då, jag tror att det var sista instansen då, och det var väl ute i Älvsjö ja precis och eh, oh, oh, vilka häftiga idéer Jajaja. alltså. Det vill nog det cyklar då kunde man så här, häftiga eh, stripes kring deck. <laughs> alltså bara reflexer. Men det var bara det reflexer det var inte så att man satt i reflexer för att det skulle vara tråkigt man bara behövde reflexer utan Nej, de, okay. de gjorde det trendigt att barnen ville ha, ville ha ah, dem ja, ja. och det fanns olika mönster och modeller och hit och dit och någon annan hade kommit på någon sån här underlägg till, till stekpannor etc. Et fast i, i magnet mm-hmm. så den fastnade under kastrullen Det så bra enkelt ja, och en annan, det, är det sista nu det, mm. det var om man har en, en kamin så hade de tagit fram ett paket mm-hmm. det är så ett papperspaket som man kan gå och köpa på butiken ja. då med all, all alla träklubbar uh, klubbor Nej, vad det svaret. heter där i Offnöska och, och allting, så man ställde in hela paketet och tände och, på, och är klar, och tände på det och så var det tennvätska och allt där i redan uh-huh. ett färdigt paket såhär
1: tennvätska du säker på det. jo det uh-huh. är ja, Ah, ja, har stunds samma. Det är nej, en nej, Ja, fråga. men här grejer som att det, det här var det här var smart. Ja, kul. Mycket sånt med bland ungdomar där. Jag blir fascinerad. Ja, vi, eh, SM, det här var ju för Stockholm då, men SM kommer i, eh, i maj. Då kanske det kanske du, var
0: för Stockholm då också nej, det jag är, var.
1: Men du och jag kan gå dit i maj och, och titta lite grann. Eh, sen vi kommer på några bra idéer så vi kan investera i. Då kanske du och jag kan investera i dem onoterat. Nej, just eh, vi får kolla. Eh, nu hinner vi faktiskt inte mer för vi ska få förbereda för uppsittar kväll, men vi hoppas att eh, ni tyckte att vi klar os bra idag i alla fall och vi hoppas att ni var med eh, under uppe sitta kväll kvällen Gå annars in på Youtube och kika eh, så får ni vara med i efterhand. Eh, för där kommer både du och jag berätta om vilka aktier vi ska köpa den här morgonen. Ja just det Och mycket annat kul Det är Och... crowdfunding tema idag
0: Exakt Och sen har jag ju aviserat också Att jag faktiskt redan har köpt en aktie den här månaden <gör> eh, Men då kan jag öka upp sparkvoten istället Så köper jag en gång till
1: <gör> Vi säger så Jättetack för idag Tack för Ses idag vi oss snart igen Åh vi... oh, får jag säga en ja. sista ja. grej alltså, Jag vet inte om vi har tid med det Nej vi har helt till det Men jag ville bara säga Att vi har bokat Du okay, så sjukt sjuk... många bra gäster Till den här våren Så ni anar inte Du kan få säga Ja men ja. så det var det Vi hörs Hej Ibland är det roligt att ha Filips roll också Hej på er Mm